0: Guten Abend, freue mich, dass ihr da seid, freue mich, dass ihr mit dabei seid online und zuschaut heute. Es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir gemeinsam wieder zusammenkommen dürfen zu diesem Mittwochabend Bibelstudium, zu dem ich euch alle begrüße. Wir werden heute ja einsteigen wieder ins Bibelstudium und zwar werden wir heute gemeinsam einen Psalm durcharbeiten und zwar Psalm 20. Psalm 20, der Titel lautet Der Herr hilft seinem Gesalbten und wir werden das dann gemeinsam lesen und dann gemeinsam äh, kommentieren. Was machen wir Mittwochabend? Wir machen verschiedene Dinge Mittwochabend. Sehr häufig gehen wir die Bibel durch, Vers für Vers, was wir heute tun werden. Manchmal gibt es Sonderthemen, Spezialthemen, herausfordernden Themen, die den Sonntag sprengen würden, die verlegen wir dann am Mittwoch. Wir haben unterschiedlichste Themen, schwierige Themen und heute beginnen wir, denke ich, wieder mit etwas etwas leichterem, aber lasst dir diese Mittwochabende nicht entgehen. Das heißt, wenn wir bei Psalm 20 sind, das heißt, dass wir bereits Psalm 1 bis 19, also 19 Psalmen, haben wir in der Vergangenheit schon Durchgegangen Sind wir schon durchgegangen, haben wir bereits kommentiert. Wenn es dich interessiert, findest du in unserem Archiv, in unserem YouTube-Archiv, auch auf Spotify, glaube ich, findest du sie auch, aber auf dem YouTube-Archiv würde ich dir empfehlen, findest du unter Psalmen, findest du Psalm 1 bis 19, die wir da bereits durchgearbeitet haben. Die Psalmen sind eine Schatztruhe, eine wahre Schatztruhe für unseren Glaubenswandel, für unser Gebetsleben, für unsere Gemeinschaft mit Gott. Es ist das längste Buch in der Bibel und redet sehr viel über die Beziehung, die die Menschen zu Gott hatten. Vor allem David hat 73 der Psalmen geschrieben und es sind Gebete, es sind Lieder, es sind Gedichte, und äh, viele dieser Lieder und Gedichte und Gebete äh, deuten auch auf Jesus hin, auf den König der Könige, dem wir dann im Neuen Testament begegnen. <lacht> so, wir wollen uns die, die zehn Verse lesen und dann reden wir gemeinsam darüber. Psalm 20, Vers 1 bis 10. Für den Chormeister... Ein Psalm Davids. Der Herr erhöre dich am Tag der Not. Der Name des Gottes Jakobs beschütze dich. Er sendet dir Hilfe vom Heiligtum und vom, vom Zion her stütze er dich. Er gedenke all deiner Opfer und dein Brandopfer nehme er an Selah. Er gebe dir was dein Herz begehrt, und lasse alle deine Pläne gelingen. Wir wollen jubeln über deinen Sieg, im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Nun weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten, er erhört ihn von seinem heiligen Himmel, Herr mit der rettenden Macht seiner Rechten. Diese setzen auf Wagen und jene auf Rosse. Wir aber rufen an den Namen des Herrn unseres Gottes. Sie sinken und fallen, wir aber stehen und bleiben. Herr, hilf dem König und erhöre uns an dem Tag, da wir rufen. Wie gesagt, das ist ein Gebet. Ein Gebet äh, für den König. Der König hieß David. David hat diesen Psalm auch verfasst, aber er beinhaltet ein Gebet des Volkes, der Menschen für ihren König. Und wie gesagt, die Psalmen äh, sind eine Schatztruhe für unser Gebetsleben, unseren Glaubenswandel und sie decken das gesamte Spektrum äh, unserer Erfahrungen im Leben Ab. Also da ist alles drinnen. Freude, große Trauer, Verzweiflung, viele Dinge, die uns im Leben, eigentlich alle Dinge, die uns im Leben so begegnen, können wir in den Psalmen finden. Und es ist gut so, weil wir da lernen, dass es niemanden anders ergeht und niemanden anders erging, wie es auch uns heute ergeht, wir erleben. Das gesamte Lebenserfahrungsspektrum, alles was das Leben so bietet und die gute Nachricht ist, er ist mit uns, Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich, er ist bei uns alle Tage äh, bis ans Ende der Zeit. Und hier steht im Vers 7, der Herr hilft seinem Gesalbten. Vers 1, jetzt gehen wir es gemeinsam durch, im Vers 1 steht für den Chormeister ein Psalm, David, das ist eigentlich die Überschrift, die Überschrift im hebräischen Urtext für den Chormeister, ein Psalm Davids, es zeigt uns, wer den Psalm verfasst hat, nämlich David, also fast die Hälfte kommen von David, 73, der 150 Psalmen kommen von David und beginnen tut der Vers mit für den Chormeister oder für den Musikleiter und das könnte bedeuten für einen der tatsächlichen Chormeister damals von den Leviten, da gab es ja viele, die die Musik angeführt haben, die Musik geleitet haben und die werden auch erwähnt in anderen Büchern im Alten Testament. Von den Leviten gab es einige, die als Musikleiter oder Chorleiter oder Anbetungsleiter fungiert haben. Es könnte aber auch bedeuten, so meinen manche Ausleger, dass der Chormeister Gott ist, weil Gott ja der Schöpfer der Musik ist, Gott der Schöpfer von aller Musik ist. Und so könnte es zum einen bedeuten, den irdischen Chormeister, den irdischen Anbetungsleiter könnte aber auch Bezug auf Gott nehmen, der die gesamte Musik geschaffen hat. Und wir wissen, wie kraftvoll Musik ist. Wir wissen, wie kraftvoll es ist zu singen und zu musizieren, Lieder zu singen. Wir wissen auch, wie wie destruktiv Musik sein kann in der wenn es ins negative gezogen wird. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das passiert ist. Gott Gott schafft alles. Satan kann nichts schaffen, er kann nur verdrehen, pervertieren. Das schöne, was Gott macht, kann er nur, wie gesagt, pervertieren. Es ist in allen Dingen, so ob's Musik ist oder die Sexualität ist, alles Geschenke Gottes die von Gott kommen, die Gott geschaffen hat und Satan schafft gar nichts. Er kann nur die Dinge schmutzig machen, die Gott wunderbar geschaffen hat. Und Psalm 20 ist ein wunderschöner Psalm und es ist die Stimme einer Menge, eine Menge von Menschen, der Leute, die für den König beten, also die Menge betet für den König, bevor er in den Kampf zieht. Er zieht in den Kampf, also es dürfte sich kurz vor einem Kampf, einer Schlacht, wir wissen ja, David war ein großer Kämpfer vor dem Herrn, er war ein Kriegsherr, er war ein Kriegsheld, wir wissen die großen Geschichten von David und Goliath zum Beispiel, David war ein gewaltiger Kämpfer vor dem Herrn und er war für das Volk Israel ein großer Held im Kampf gegen die anderen Nationen rundherum und sie beten für ihn. Sie beten für den König, bevor er in den Kampf zieht. Wir sehen in Verse 2 bis 6, da wird in der Wir-Form gesprochen, also wir beten für den König. Dann im Vers 7 geht es kurz in die Ich-Form, in die Einzahl. Und dann Verse 8 bis 10 geht der Psalm wieder in die Wir-Form. Also es sp spricht eine Menge, es spricht eine Menschenmenge zu Gott und betet für den König. Gehen wir jetzt zum Vers 2, wo der Psalm eigentlich dann beginnt. Also Vers 1 ist eine Überschrift, die im hebräischen Urtext im Text verankert ist. Und dann im Vers 2 und 3 lesen wir jetzt, da geht es jetzt zur Sache, der Herr. Erhöre dich am Tag der Not. Noch einmal, das Volk betet für den König. Das Volk betet für ihren König David. Der Herr, erhöre dich am Tag der Not. Der Name des Gottes Jakobs beschütze dich. Er sendet dir Hilfe vom Heiligtum und vom Zion her stütze er dich. Noch einmal, die Leute beten für ihren König. Ein Kampf zeichnet sich ab, eine Schlacht zeichnet sich ab. Am Horizont, wie gesagt, David kämpfte viele Schlachten und sie beten, möge der Herr, möge Gott dich erhören, möge der Name des Gottes Jakobs dich beschützen. Wir wissen, dass der Gott Jakobs, der Gott Israel ist. Und wir sollten auch hier sehen, dass auch wir, unmittelbar immer wieder vor einem Kampf stehen, in diesem Leben, in dieser Welt, in der wir uns befinden, gehen wir immer wieder auf Zeiten zu, auf Momente zu, wo wir in einem Kampf stehen. Im ersten Timotheus 6, Vers 12 steht, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. In Epheser 6, Vers 10 bis 17 steht es, dass wir in einem Kampf stehen, dass wir die Waffenrüstung Gottes tragen sollen, also auch für uns ist das sehr relevant, dass der Herr mit uns ist in, im, am Tag der Not, der Name des Gottes Jakobs, beschütze uns. Und für mich ist das gerade jetzt im Anbetracht auf, auf ein neues Jahr sehr relevant, denn ich kann mir gut vorstellen, dass sich die eine oder andere Schlacht abzeichnet am Horizont, der eine oder andere Kampf in unserem Leben, in unserer Welt, in unserem Land, in unserer Umgebung abzeichnet. Und hier ist die gute Nachricht, er ist mit uns. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie die nächste Schlacht, der nächste Kampf äh, ausschauen wird, der, der auf uns wartet. Aber es warten sicher einige herausfordernde Dinge auf uns in diesem neuen Jahr. Wer weiß, was da alles auf uns zukommt und ich möchte dich ermutigen, auch dieses Gebet für dich und die deinen bitte auch für mich beten. Also wenn die Leute damals für den König gebetet haben, freue ich mich, wenn Menschen für mich als Pastor beten und, und wir werden für dich beten. Aber er erhört uns am Tag der Not und er beschützt uns. Er sendet uns Hilfe vom Heiligtum und er stütze uns. Ich glaube auch, dass dieses Gebet oder dieser Psalm äh, ein prophetisches Wort ist auf Jesus hin. Denn auch Jesus, äh, bevor er ans Kreuz ging, wissen wir, er stand einem ganz großen Kampf bevor. Ein ganz großer Kampf, eine Schlacht hat sich abgezeichnet am Horizont. Wir wissen, wie er gerungen hat äh, in der Nacht vor seiner Gefangennahme im Garten von Gethsemane. Wir wissen, dass Jesus den größten Kampf aller Kämpfe gekämpft hat, gegen die Sünde, gegen die Finsternis, gegen den Tod, gegen Satans Macht. Und dieser Psalm ist auch prophetisch auf den König aller Könige. David war der König Israels, Jesus ist der König aller Könige und er kämpfte den größten Kampf aller Zeiten gegen Sünde, Finsternis, Tod, und Satans ähm, Macht. Und hier steht im Vers 2, der Herr. Das Wort ist eigentlich Jahwe. Jahwe gebe dir Antwort am Tag der Not. Warum ist der Name Jahwe so signifikant? Weil es der Bundesname Gottes ist. Der Name des Gottes Jakobs oder der Bundesname für uns ist Jahwe oder Jahwe und bedeutet, der Herr rettet. Wir wissen, dass Jesus oder Jeshua genau das bedeutet. Der Herr ist unsere Rettung, der Herr ist unser Heil, er ist unser Retter. Also egal, äh, wo du stehst, egal, ob wir jetzt das Gebet für den König Israels sehen oder für für eine, ein prophetisches Gebet für für Jesus, der für uns den größten Kampf gekämpft hat. Wir können auch für uns wissen, Gott erhört uns, er ist unser Schutz, er sendet uns Hilfe und er stützt uns vom Zion her. Das sind alles sehr wichtige Worte hier. Der Name des Gottes Jakobs, das ist der Name Gottes, der Name Jahwe, vom Heiligtum, das Heiligtum ist dort, wo, wo er lebte, wo Gott lebte im Alten Bund. Und auch Zion bezieht sich darauf, dass es Gottes Gegenwart ist, dass er mit uns ist, vom Heiligtum, vom Zion her. Und die Wahrheit ist, jeder echte Jesusnachfolger, jeder echte Jesusnachfolger steht im Kampffeld jeder von uns. Stehen wir so wie König David als König von Israel einem Kampf gegenüberstand. er kämpfte viele Kämpfe. Vielleicht ist hier gerade die Rede vom Kampf gegen die Syrer, den er gekämpft hat. Und auch Jesus kämpfte den Kampf für uns gegen die Sünde und den Tod und so weiter. Und so ist auch jeder echte Evangeliumsverkündiger, jeder echte Pastor, jeder echte Diener Gottes, jede Frau, jeder Mann, jeder Jesus-Nachfolgerin oder Jesus-Nachfolger steht im Kampffeld. Aber wir können eines wissen. Er hilft uns, er hört uns am Tag der Not, der Name des Gottes Jakobs beschützt uns, er sendet uns Hilfe vom Heiligtum vom Himmel her. Und vom Zion, vom Berg Gottes, stützt er uns. Ist das nicht gewaltig? Er ist mit uns. Und egal, welche dunklen Wolken sich aufbrauen vor uns, was sich auftut, was sich zusammenbraut vor uns, wir können gewiss und zuversichtlich vorwärts gehen, denn wir kämpfen nicht in eigener Kraft, wir kämpfen im Namen unseres Gottes. Er ist mit uns, er hilft uns, er schützt uns, er bewahrt uns. Und das sollten wir wirklich von ganzem Herzen glauben, denn es ist die Wahrheit und er wird uns nicht im Stich lassen. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Amen. Vers 4. Er gedenke all deiner Opfer und dein Brandopfer nehme er an Selah. Äh, Opfer wurden im Alten Testament immer zu wichtigen Momenten oder Ereignissen gebracht. Auch unmittelbar vor einer Schlacht oder vor einem Kampf wurden Opfer dargebracht. Und er, die Leute beten, er, also Gott, Jahwe, gedenke deiner Opfer, König. Er gedenke deiner Opfer und er gedenke deiner Brandopfer und er nehme diese Brandopfer an. Und hier ist etwas ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen und dürfen. Nicht alle Opfer sind vor Gott akzeptabel. Sie beten hier, hey, Gott nimm sein Brandopfer an. Nimm seine Brandopfer an. Daher lernen wir auch, dass nicht alle Opfer vor Gott akzeptabel sind und nicht alle vor ihm angenommen werden. Im Alten Testament, was war entscheidend, damit ein Opfer akzeptabel war. Zum einen musste es nach den Anweisungen des mosaischen Gesetzes gebracht werden. Im Alten Testament, das nennt sich auch der Alte Bund, gab es gewisse Anweisungen für diese Opfer, die eingehalten werden mussten. Für uns im Neuen Testament ist ganz klar, jedes dieser Opfer im Alten Bund deutete hin auf wen? auf den, der das Letzte und Finale aller Opfer sein würde, nämlich das Lamm Gottes, Jesus. Also jedes der Tieropfer im Alten Testament war ein Schattenbild, war ein Zeichen, hindeutend auf den kommenden Messias, der für uns zum Opfer werden würde. Okay, also es musste im Alten Testament nach den Anweisungen des mosaischen Gesetzes oder des alten Bundes, des Bundes, des Bundes, der am Sinai entstanden ist, gebracht werden. Und das Zweite, was notwendig war, war Glaube. Glaube war entscheidend. Die Menschen mussten es im Vertrauen auf Gott bringen. Nicht auf ihre eigene Probleme zu schauen oder Sünden zu schauen oder Unzulänglichkeiten zu schauen, sondern Ihr Vertrauen musste sein in ihrem Gott. Also diese beiden Dinge waren im Alten Bund notwendig, damit ein Opfer akzeptabel war. Es musste nach dem mosaischen Gesetz gebracht werden, nach den Vorschriften des Alten Bundes. Da liest man am besten im Levitikus. da findet man das alles heraus. Und es musste im Glauben gebracht werden. Wir wissen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu Gefallen, Wenn etwas nicht aus Glauben geschieht, dann hat es keine Bedeutung, hat es keine Wirkung. Es ist nur ein Ritual, aber ohne Bedeutung. Darum ist der Glaube extrem entscheidend. Und für uns im Neuen Bund, unser Vertrauen gilt dem ultimativen Opfer, dass Gott aus der Sicht des Alten Testaments, eines Tages bringen würde, aus unserer Sicht jetzt bereits gebracht hat, vor 2000 Jahren. Und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, es ist vollbracht. <lacht> eines der schönsten Beispiele, äh, von äh, wo ein Opfer gebracht werden sollte, was auf Jesus hindeutet, ist Abraham und Isaac im Genesis 22, wo Gott den Abraham herausgefordert hat, getestet hat, auf die Probe gestellt hat und sagte: Du Abraham, wenn du mich liebst, wenn wenn du mit mir in einem Bund stehst, dann opfere mir deinen Sohn. Ganz wichtige anzumerken: Gott wollte nie ein Menschenopfer, ein Kindopfer, nie. Er wollte, er hat immer vorgehabt, diesen Prozess abzubrechen, also Abraham nicht äh, wirklich seinen, seinen Sohn opfern zu lassen, äh, sondern er wollte ihn einfach testen und auf die Probe stellen. Und es kam dann auch so, als Gott gesehen hat, dass Abraham treu war und willig war, alles zu geben, hat er gesagt, stopp, Abraham, deinen Sohn brauche ich nicht. Und er hat ihm einen einen äh, ja ein, ein Lamm zur Verfügung gestellt, ein, ein Schaf, ein männliches Schaf zur Verfügung gestellt und das hat er dann anstelle seines Sohnes geopfert und 2000 Jahre später am selben Berg, in derselben Location, derselben Gegend ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Also was im Genesis 22 passiert ist, am Berg Moria hat Jesus 2000 Jahre später in der gleichen am gleichen Berg, in der gleichen Region für uns vollbracht. Und wir wissen, dass äh, dieses Opfer, was Jesus vollbracht hat, mehr als genug ist, mehr als äh, akzeptabel ist, von Gott angenommen ist und wird und jeder, der ihm vertraut, angenommen ist. Jeder, der auf dieses Opfer schaut, angenommen ist. Und dann kommt das Wort Sela. Das Wort Sela ist ein interessantes Wort, kommt im Alten Testament 74 Mal vor. Meistens im Psalm, meistens in den Psalmen, aber nicht nur. Aber es kommt im Alten Testament 74 Mal vor und bedeutet so viel wie Pause. Sela, Pause. Und die meisten glauben, dass es äh, verwendet wird, wenn es was zum Nachdenken gibt, wenn es was zum Reflektieren gibt. Und ich denke, das ist auch ist auch wahr. Er gedenke all deiner Opfer und dein Brandopfer nehme er an, Selah. Lass uns einmal darüber nachdenken. Lass uns einmal über die ersten drei Verse nachdenken, nachsinnen, reflektieren. Aber es könnte auch äh, sein, dass das nur musische Anweisungen sind. Also dass in diesem Psalm, also das Wort Selah einfach bedeutet, okay, äh, jetzt kommt ein Zwischenspiel, jetzt kommt von mir aus die Gitarre dran oder was auch immer. Wie dem auch sei, äh, könnte auch sein. Aber ich denke doch, dass es sich hier um eine Anweisung handelt, innezuhalten, zu reflektieren, über das nachzudenken, was wir gerade gehört haben. Und das Opfer Jesu, auf das ja das alles hindeutet. Noch einmal, der Psalm 20 ist garantiert eine Prophetie oder ein Psalm, der auf Jesus hindeutet. Das Opfer Jesu war auch eine Art Brandopfer. Denn Gott hat am Kreuz Gericht gehalten. Man könnte sagen, Gottes Feuer, Gericht über die Sünde und den Tod. Er hat dort am Kreuz für uns, an unserer Stelle, die Sünde und die Schuld der Menschheit gerichtet. Und das ist eine Art Brandopfer. Jesus ist eine Art Brandopfer und Gericht über Sünde und Tod wurde dort gehalten. Okay? Gehen wir zum Vers 5. Da steht folgendes. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und lass alle deine Pläne gelingen. Noch einmal, das ist immer noch ein Gebet von den Leuten für ihren König. Und jetzt beten sie, gib unserem König, gib dem König David, was sein Herz begehrt und lass alle deine Pläne gelingen. Jetzt ist die große Frage, was begehrt David? Was war sein Verlangen? Was waren seine Pläne? Und meine Frage an euch ist, bedeutet das, dass wir einfach kriegen, was wir wollen? Oder was bedeutet das? Der Herr soll uns geben, wonach unser Herz verlangt. Naja, schauen wir uns mal David an. Was war Davids Herz? David wollte auf jeden Fall Gottes Volk verteidigen. Er wollte für Gottes Volk eintreten. Er wollte... Gottes Reich, die Menschen, die in einem Bund mit Gott standen, verteidigen und schützen. Das ist eine wunderbare Sache, oder? Und wenn das auch unser Herz ist, dann können wir zu jeder Zeit beten, Herr, gib uns, was unser Herz verlangt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sollte unser Verlangen sein. Wenn unser Herz, unser Verlangen, unsere Pläne etc., im Einklang sind mit Gottes Willen, dann können wir jederzeit dasselbe Gebet mit Zuversicht beten. Herr, gib uns, was unser Herz verlangt. Wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen deine Menschen, dein Volk verteidigen. Wir stehen in einem Bund mit dir. Alles, was wir wollen, ist deinem Plan für unser Leben. Und Liebe Freunde, darauf liegt Gottes Segen. Amen dass unser Wille seinem Willen gleicht. Und ganz ehrlich, wenn wir über Beten reden, was ist Beten? Die meisten Menschen denken, Beten, da geht es darum, dass wir erbitten, was wir wollen. Natürlich dürfen wir Gott bitten um die Dinge, die wir brauchen, die wir, die uns fehlen, die wir wollen und so weiter. Aber viel wichtiger ist dass unser Wille immer mehr der Wille Gottes wird. Also, dass unser Wille oder dass der Wille Gottes und mein Wille immer enger zusammenkommen und immer mehr verschmelzen. Denn, Je als Jesus gebetet hat, und Jesus hat immer gebetet, dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann bitte, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wenn mein Wille mit dem Willen Gottes verschmilzt, dann kann ich bitten, was ich will. Er hört meine Gebete immer, weil es geht nicht um mich, es geht um ihn, es geht um sein Reich, es geht um seinen Plan für mein Leben. Und das ist auch ein Aspekt, den wir hier betrachten sollten. Lass uns beten, dass unser Verlangen sich immer mehr seinem angleicht. Übrigens, das ist auch, was Wachstum in Jesus bedeutet. Wachstum in Christus bedeutet, dass mein mein Verlangen sich immer mehr seinem angleicht. Und David hatte einen Plan, er hatte ein Verlangen. Er wollte für das Volk, für sein Volk den Sieg. Er wollte den Sieg für Gottes Volk und auch das wollen wir. Amen. Wir wollen in dieser Zeit, in der wir leben, wo ja, sich Kämpfe und Schlachten äh, ja zusammenbrauen am Horizont, wollen wir beten für den Sieg Gottes, wir wollen beten für den Sieg seines Volkes, seines Reiches und dass sein Wille geschieht. Und noch etwas, jeder von uns hat eine Rolle in Gottes Plan für alle Zeit. Jeder von uns. Und diese Rolle, diesen Plan gilt es zu entdecken, gilt es zu leben und wir dienen wir dienen Gott und wir dienen unserem nächsten indem wir ja wir dienen Gott und wir dienen unserem nächsten mit den Dingen der, die sie brauchen und als Jesus gebetet hat in Johannes 17 Vers 4 sagte er folgendes ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht sollten wir das auch tun Sollten wir die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen auf dieser Welt? Amen. Wir sollten leuchten. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Wow. Möchten wir das auch sagen? Also ich möchte beide Sätze sagen können. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf Erden sichtbar gemacht und ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Das wären die richtigen Worte zum Lebensende, nicht wahr? die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen auf Erden und sein Werk vollenden, das er mir aufgetragen hat. Paulus hat etwas Ähnliches gesagt im zweiten Timotheus 4, Vers 7. Den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wir wollen den Kampf kämpfen, wir wollen den Lauf vollenden, wir wollen den Glauben bewahren oder behalten. Also, wir wollen auch beten, dass er uns gibt, was unser Herz begehrt und, und er lasse unsere Pläne gelingen. Und wir stellen sicher, dass unser Herz das begehrt, was er will, dass unser Verlangen seinem Verlangen gleicht und dass wir ja die Pläne haben, die er für uns hat. Vers 6. Wir wollen jubeln über deinen Sieg. Im Namen unseres Gottes das Banner erheben, der Herr erfülle alle deine Bitten. Jubeln über seinen Sieg, jubeln über dein Heil. Die Menschen waren zuversichtlich, sie haben an den Sieg geglaubt und auch wir glauben an den Sieg. Und wir wissen ja, Jesus Christus ist unser Sieg und er ist der König aller Könige. König David hat immer wieder gesiegt im Namen Gottes und König Jesus, der König aller Könige, hat ultimativ gesiegt und wir sind in seinem Sieg, wir leben in seinem Sieg. Vers 7, nun weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten. Er erhört ihn von seinem heiligen Himmel, Herr, mit der rettenden Macht seiner Rechten. Jetzt sehen wir die Einzahl. Er sagt, nun weiß ich, jetzt anscheinend kommt David zu Wort. Zuerst reden die Leute zu Gott für David, sie beten für ihn und jetzt scheint es so, als würde David in der Einzahl, nun weiß ich, sagen, der Herr hilft seinem Gesalbten. David wusste anscheinend, dass Menschen für ihn beteten. Das ist eine gute Sache. Mir macht das auch sehr viel Mut, wenn ich weiß, Menschen beten für mich. Ich weiß, einige von euch beten für mich, das ist wunderbar. Und äh, David wusste, dass Menschen für ihn beteten. Und er und die Leute wussten, er ist als König gesalbt worden. Und die Könige wurden damals mit Öl gesalbt. Es war aber ein Bild für die geistliche Salbung, die sie brauchten für ihre Aufgabe. Also David war gesalbt zum König von Israel und Jesus ist der Gesalbte, der ultimativ Gesalbte. Übrigens, Messia. Messias bedeutet der Gesalbte, Christus bedeutet der Gesalbte. Messias ist das hebräische Wort für der Gesalbte. Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte. Meschiach ist das hebräische Wort. Und für alle im Neuen Bund, also alle, die wir in Jesus Christus sind, und durch Jesus Christus leben, wir sind gesalbt durch den Gesalbten. Im 1. Johannes 2, Vers 20 steht, ihr aber habt ein Salböl von dem, der heilig ist und so seid ihr alle Wissende. Wir sind auch gesalbt, wir sind Teil von Christus, wir sind Teil des Messias. Uns gehört das Heil, uns gehört die Rettung, uns gehört der Sieg. Und jetzt kommen wir zum Abschluss zu den Versen 8 bis 10 und die sind sehr ermutigend. Im Vers 8 steht, diese setzen auf Wagen und jene auf Rosse. Also andere Menschen, weltliche Menschen setzen auf Wagen und auf Rosse. Wir aber rufen an den Namen des Herrn unseres Gottes. Was hier gesagt ist, die meisten vertrauen auf das, was der Mensch tun kann. Sie vertrauen auf menschliche Leistung oder menschliche Rettung. Sie vertrauen auf, auf ja sogar Regierende. Was macht die Regierung für uns oder was, was können sie für uns machen? Menschliche Stärke oder militärische Kraft oder Macht. Sie vertrauen auf menschliche Natur. Ich wurde vor kurzem gefragt, karl Michael. Bist du nicht politisch engagiert? Sag ich, nein, nicht wirklich. Ich bin politisch interessiert. Ich interessiere mich für das, was abgeht. Ich schaue mir auch viele Dinge an, die politisch stattfinden oder nicht stattfinden, äh, muss man traurigerweise sagen. In der, in der jetzigen Zeit, da passiert vieles leider gar nicht und vieles Falsches. Aber hier ist der wichtige Punkt. So sehr es mich interessiert, was Politiker tun, was sie nicht tun, wen ich gerne im, im Amt hätte und wen ich gerne nicht im Amt hätte, wen ich wählen würde und wen nicht. Obwohl das alles wichtige Dinge sind, habe ich kein Vertrauen. Ganz ein wichtiger Punkt. Ich, nur weil ich eine gewisse Partei wählen würde, die ich nicht verraten werde, obviously, das ist jetzt nicht meine Aufgabe als Pastor und Prediger, ich habe... Absolut eine Favorite-Partei im Moment zumindest, die ich wählen würde. Aber mein Vertrauen ist trotzdem nicht in diese Person oder diese Partei. Als Christen sollten wir gar nicht so politisch, äh, wir sollten politisch mitdenken und wir sollten Ideen haben und Gedanken haben und, und Dinge wählen, die, die eher das promoten, was, was Gottes Wort promotet und eher das nicht, was eben... Nicht göttlich ist, absolut. Aber trotzdem, unterm Strich, sind wir keiner Partei verpflichtet und keinen Politiker. Und keiner kann auch nur ansatzweise äh, ein Heiland sein oder ein Messias sein. Es gibt nur einen. Und das ist Jesus. Amen. Äh, und manche Christen sind viel zu politisch. Also ich wurde früher gelehrt, gar nicht politisch sein als Pastor. Dann seit den letzten drei, vier Jahren habe ich mich mehr aus dem Fenster gelehnt, weil so viele Sachen passiert sind, die einfach gottlos waren. Und ich stehe dazu und ich bin auch nicht jetzt dagegen, dass wir das getan haben. Aber unterm Strich müssen wir uns besinnen. Unsere Hoffnung ist nicht in menschliche Stärke. Und unsere Hoffnung ist nicht in menschliche Kraft oder militärische Macht oder was ein Politiker tun kann oder menschliche... Ich habe ich freue mich, wenn ein anderer ins Amt kommt, aber meine, mein Vertrauen ist null in einem Menschen, sondern einzig und allein das, was Gott tun kann. Amen. Gar keine Partei ist christlich. Es gibt nur einen, der christlich ist, das ist Jesus. Also der, der Christus, ihr versteht, was ich sage. Manche Parteien haben mehr christliches Gedankengut. Manche haben ja bürgerliches Gedankengut und so weiter. Natürlich gibt es diese Nuancen. Aber unterm Sprich gibt es nur einen, der unser Heiland ist, Jesus. Amen. Ein Christ sollte sich niemals zu sehr versteigern, äh versteigern, versteifen oder hineinsteigern in eine politische Agenda. Unsere Agenda ist das Reich Gottes. Amen. Und so denken wir, so wählen wir auch, wenn wir wählen sollen. Aber unser Vertrauen ist der Herr ganz alleine. Amen. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und David sagt hier, ich weigere mich... Ich weigere mich, auf Wagen und Rosse zu vertrauen. Heute wird man sagen, ich weigere mich, auf Panzer oder Raketen zu vertrauen oder keine Ahnung was. Aber David sagte, ich weigere mich, auf Wagen und Rosse zu vertrauen. Sein Vertrauen war im Namen seines Gottes, Gottes Charakter, Gottes Treue. Wir aber rufen an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Vers 9. Sie sinken und fallen, wir aber stehen und bleiben. Herr, hilf dem König. Und erhöre uns an dem Tag, da wir rufen. Und unterm Strich ist es ganz einfach. Wir vertrauen auf Gott. Alles andere wird uns enttäuschen. Auf Gottes Vertrauen funktioniert immer. Auch wenn es nicht immer so ausschaut. Alles andere wird uns enttäuschen. Ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, dass der Psalm 20 auf Jesus hindeutet. Und schauen wir uns kurz zum Abschluss drei Punkte an. Wo wir Jesus sehen können in diesem <lacht> kraftvollen Psalm. Erstens: Jesus brachte das Opfer da, an das Gott sich immer erinnert und das für ihn immer akzeptabel ist. Ja? Wir haben gelesen in Vers 5, äh, Entschuldigung, in Vers 4: er Gedenke all deiner Opfer. Und dein Brandopfer nehme er an. Jesus brachte dieses eine Opfer, an das Gott sich immer erinnert und das vor ihm immer angenommen und akzeptabel ist. Vergiss das bitte niemals, wenn du dich in einer Sünde verstrickst oder du äh, daneben haust, Jesu Opfer ist mehr als genug. Gott, der Vater, erinnert sich immer an das, was Jesus bereits getan hat. Und sein Opfer ist immer akzeptabel, immer angenommen. Wir brauchen kein Opfer für unsere eigenen Sünden darbringen. Jesus hat das ein für alle Mal Opfer da gebracht. Übrigens, darum geht's im Hebräerbrief, wenn du den einmal studieren möchtest. Das eine, ewige, ein für alle Mal immer Opfer, was Jesus gebracht hat. Erstens, Jesus brachte das Opfer da an das Gott sich immer erinnert und das vor ihm akzeptabel und angenommen ist. Zweitens, Jesus ist derjenige, dessen jede Bitte und jedes Gebet erhört ist. Im Vers 6 haben wir gelesen, äh, Entschuldigung, Vers, Vers, ähm, ähm, Vers 4, Vers 6, wir wollen jubeln deinen Sieg im Namen unseres Gottes, das Bann erheben. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Jesus ist derjenige, dessen jede Bitte und jedes Gebet erhört ist. Und er tritt jetzt für die Seinen ein. Wenn wir beten, beten wir zu unserem Vater im Himmel im Namen Jesu. Deswegen beten wir im Namen Jesu, weil Jesus der Mittler ist, die Brücke ist und seine Gebete immer erhört werden. Drittens, Jesus ist der ultimative Gesalbte, der Meschiach, der Messias, der Christus. Er wurde bewahrt von Vater und gerechtfertigt von Gott dem Vater und durch seine Auferstehung verherrlicht. Jesus ist der ultimative Gesalbte. Bewahrt und gerechtfertigt von Gott dem Vater und durch seine Auferstehung verherrlicht. Total spannend. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber wir können das das nächste Mal dann auch besprechen, wenn wir vom Psalm 21 reden. Äh, Psalm 21 ist ein ähnlicher Psalm. Da geht es um die Freude des Königs. Psalm 20 und 21 sind eine Art Brücke zwischen den ersten 19 Psalmen und den Psalmen 22 bis 31. Und wenn man dann Kapitel, wenn man dann Psalm 22 liest, da geht's los. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus am Kreuz zitiert oder gesprochen. Das heißt, Psalm 20 und 21 sind es ja wohl Psalmen, die auf Jesus hindeuten und dass er den Kampf für uns am Kreuz gewinnen würde und natürlich gewonnen hat. Und ähm, egal welcher Kampf sich in deinem Leben zusammenbraut, er hört dich am Tag der Not. Der Name des Gottes Jakobs beschütze dich. Er sendet dir Hilfe vom Heiligtum und vom Zion her schütze er dich. Und in Vers 8, wir vertrauen nicht auf Wagen und Rosse, wir aber rufen an den Namen des Herrn unseres Gottes. Sie sinken und fallen, wir aber stehen und bleiben. Wenn die ganze Welt sinkt und fällt, wir stehen und bleiben. Er ist unsere Hilfe und er ist unsere gegenwärtige Hilfe in unserer gegenwärtigen Not. Amen. Beten wir. <lacht> Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für dein heiliges Wort, für diese zehn Verse, diesen kurzen Psalm, Psalm 20, wo du deinem Gesalbten verheißt Hilfe, Hilfe und Schutz und dass du eine Stütze sein würdest für deinen Gesalbten. König David war der Gesalbte Israels. Jesus ist der Gesalbte, der ultimative Gesalbte, König der Könige und Herr der Herren. Und wir sind seine Gesalbten, wir sind in Jesus Gesalbte Gottes und wir wissen dass du deinem gesalbten deinen gesalbten den sieg schenkst alle Zeit. wir vertrauen dir für den sieg wir vertrauen dir dass du mit uns bist im kampf in jeder schlacht in jedem kampf der auf uns wartet in diesem jahr du bist mit uns du gibst uns kraft und stärke und dafür wollen wir dir danken herr jesus alle die Angst haben, die Furcht haben, die ein bisschen zweifeln und mit Sorgen in die nächste Zeit blicken, nimm du ihnen diese Angst, nimm du ihnen diese Sorgen. Du hast auch verheißen, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Du hast auch versprochen, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Wir haben keine Angst. Ja, es wird dunkel, vielleicht wird es auch noch dunkler, aber du bist mit uns, du bist unsere Stärke und Zuversicht und wir wollen deine Pläne erfüllen, deinen Willen tun. Wir lieben dich, Jesus, du bist unser Christus und wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du unter uns bist und dass du uns Kraft gibst. Danke, in Jesu Namen. Amen.